0: 嘿， 小红、小 绿， 我们直接就从创新切入了 啊！ 刚才在聊老 任， 老任最后聊到了这一 点， 但是呢。现在呢，咱们要聊另外一本书。对，这本书就不不算是推过了推广期了，是吧？对,对对，就在这儿做广告了，等于。还没到
1: 推广期呢。<笑>
0: <笑>对，还没到推广期也可以。嗯。嗯什么书？
1: 嗯、呃，这本书叫做《Neo Geo 视觉史》。哎 ，Neo、呃、Geo 对。对。对
0: 于很多年轻的朋友，可能好像都不已经完全不知道这是一个什么东西
1: 对，这个今年正好是 Neo Geo 30周年
0: 。30周年，还没马里奥岁数大呢，
1: 是呃，没有， 9 0年第一次登上登场吧。啊，但这个公司 S N K 就是它，呃 ，Neo Geo 是 S N K 推出的一款硬件的品牌。这个硬件品牌推出的时候有两个产品，第一个产品是家用呃街机，啊叫做 Multi Video System M， 简称 M V S。嗯，这个街机的特点呢，它是买一个框体之后，你可以呃往里面插街机的卡带，一个游戏一个卡带，然后机台。可能有两个插槽，有四插槽，有六插槽。嗯、呃，比如说六插槽，你可以同时插六个卡带，然后你投币之后，你可以选游戏，你想玩那个就可以。在当时比较创新，呃，是非常创新的一个东西。因为当时的街机厅呢，你要买街机的话，你只能一次买一台，这一台里就只有一个游戏，然后价格也非常昂贵。这样，你再你再想想当时。不就现在日本都是一个寸土寸金的地方，是的，街机厅的也是空间很有限的。你想在有限的空间内提供更多的游戏的选择，那当然这种模块化的游戏，呃，街机是一个最好的选择。
0: 你可以说是一个行业的创新者，也可以称之为行业的一个破坏者，对吧？那些其他厂商，哎，就觉得，哎，你这不是抢我生意吗？你这一台能玩六个，我这一台只能玩一个
1: 。但是当时的游戏其实是比各个厂家之间是不互通的嘛。我觉得这是一种合理的竞争，就是跟着街机推出的另一个产品，就是它的家用机，叫做 Advanced Entertainment System， 高级娱乐系统，简称 AES。这个机器很有意思啊，它的机能和街机是一样的，然后用的卡带和街机其实是一模一样的电路板，只不过接口不一样。嗯，所以两就是街机卡带和。家用机的卡带是无法互通的，但是用的电路板、游戏内容是一模一样的。这个在当时九十年代，奸商是不是奸商？<笑>是一个不可思议的事情。因为当时呢，市面上流行的是十六位的主机，就是超任和 MD。呃十六位主机在玩呃街机游戏的时候，呃街机版的游戏都要移植过来。要移植的过程，首先呢，肯定不是原样的移植，而是大量的缩水。嗯、呃，所以玩家很难在家中玩到和街机厅一样体验、一样体验的游戏。呃、但是你有 G 友这个品牌就可以做到两者完全一样。嗯、呃，这个是一个非常划时代的事情，就是没有人做过。嗯、呃，你现在觉得无所谓，肯定就是现在，因为家用机的性能非常强了。但是在三十二位机，甚至包括三十二位机之之前和包括这个时代，也就是 P S P S 一，当时这个机机是很难原样移植到家用机的。家用机其实一开始是采用了一种租赁的方式，就是我赁给你，你可以每天多少钱让你玩，但是你还要还回去。为什么呢？就是因为。呃，成本很高、呃太太，太贵了。不管是游戏还是这个机机体本身都非常高。嗯、呃，我举一个例子，这个定价吧。这个北美发售的时候，主机五九九美元，然后当时你还五九九还买不到，嗯、呃，你要花六百五差不多，你能买一个套装，套装里可能有两个、呃、遥控杆，然后还再附送你一个游戏。这两个遥控杆什么样？我跟你说，是街机摇杆。<笑>一个正方形的黑黑黑的板，上面有四个按键，有印象一个摇杆。嗯，这个就是从来没有人干过这个事儿，就是往,往你家里卖摇杆呵呵、嗯、这个这个事儿。就
0: 是、对自己的东西足够自信、啊，
1: 对，足够自信。工业设计是非是一流的，非常棒，非常漂亮。然后也得了很多奖，嗯，然后再说它的游戏，嗯、呃，游戏是呃一般的游戏卡带的两倍有余。巨大，<笑>就跟比录像带还大，可能这么大一个东西往那一插，往那个卡槽里一插，嗯、真
0: 跟街机差不多了
1: 。就是跟就是还原的街机的体验不管是这个实际的观感、手感体验，还是游戏体验，都是一样的。然后还有就是价格，呃，当时市面上的普通的家用机游戏可能40美元一个，呃 ，New Geo 的游戏 ，A E S 家用卡家用游戏机的卡带，二百到二百五美元一款。所以当时的 Neo Geo 这个 AES 家用主机被称为机皇。嗯，我在网上，我在应该在微博上看到一个当年中国国内邮购游戏机的一个价格目录，就是那种印刷小传小传单的那种。你看，就是从上到下列各种各样的游戏机，然后你你看那个价钱，就是 Neo Geo 肯定在最底下嘛，机皇 Neo Geo。然后你看那价钱比别人多一位<笑>。你有这个 AES 主机，其实是一个十六位主机，但是它因为有两个芯片，一个十六位的芯片，一个八位芯片，所以加起来它当时号称是二十四位主机。也就是说，它的性能是远远碾压当时的其他的主机的，什么超任、呃 MD 什么的都根本就不在怕、不在话下。完全呃，就是你可以试，你可以这么理解吧，就是它是属于二 D 时代的一个二 D 性能。顶尖的一个封顶的一个主机，后面的三十二位主机都是打主打三 D 了
0: 。我对这家公司啊 ，S N K 啊也好 ，N E O G O 也好，这个最早的印象啊，我觉得我的抽样可能代表一个这个广大一线城市成长的这种跟游戏若即若离关系的一种年轻人哈、啊。当时最大的印象就是 S N K 的游戏就是格斗游戏，就那些格斗游戏哈，那就是好像那个时代。只要是格斗游戏，只要不是街霸，就是他们家的啊、呃，印象很深刻，而且都是比街霸要更看上去更，更怎么说更贴近生活一些的感觉，那种那种人物，这个就
1: 很有意思，就是两家的设计理念。从个人角度说，首先我是一个 s n k 的粉丝，所以说话我说话可能会有一点偏颇，我先交代一下啊。但是 S N K 他们的设角色设计师其实有评价过这个街霸，呃。对方就是他们的<笑>友商，友商就是说 S N K 的角色设计呢，嗯、呃，基本上还是往一个更偏人类、更偏现实中的人的这个方式去设计，所以他穿的衣服你基本上你都可以穿出去。他
0: 才是真正的街头，<笑>嗯、对
1: 。但 Capcom 就是另一个，就是、呃、偏幻想了，就偏幻想、嗯，往那个方向去了，比较夸张。嗯，但这个其实挺说明一个问题的，就是我觉得 S N K 最让人。呃留给人留下印象最深的倒不是说他的对我来说不是对战，不是格斗游戏本身的系统，不是这些。当然我也我也很喜欢，但我给我留下印象最深的其实是他的呃讲的故事，他角色的背景故事，这个角色本身的设定，这些东西其实是最吸引我的。包括他的美术风格，我们之前说这个他的角色设计啊，我觉得把人物限定在普通人。虽然有高低胖瘦，有很多不一样，但基本上都是很普通的人类。限定在这一点之后，你再去做设计，其实是受到挺多限制的，尤其是在电子游戏这个强调夸张的视觉效果，强调这个非常炫目、非常
0: 天马行空、天马
1: 行空的想象力。对你把它限定在一个普通人，你不可能做通过，比如说弄特别夸张的肌肉，当然也有一些夸张的肌肉，但是就是。这个对于设计角色设计来说是一个非常大的限制。其实，你而且你这个穿着的可能还是更普通的一些服装，那这个就要求你对角色的把握要非常的精到，才能让这个角色一下就能够立到这个玩家的心里面。这一点我觉得就是他做的特别难得的一点，就是从开始一直到最后他。基本 上， 我觉得水平水准都是非常高的。这个角色的服装设计、角色的发 型， 然后他的行为举止、各种各样的动作姿 势， 呃 呃， 台 词， 所有这 些， 就是无出其右 吧？ 我觉得 是， 就是那种非常非常能够一下到 位， 抓住一个典型。
0: 我以前一直在说 哈， 你不是一个特典型的一个格斗游戏玩 家， 而且我还觉得你喜欢格斗游戏还挺让人吃惊的。因为它牵扯到这种，又通过形式上特别特别的具象到与别人竞争、与别人比较的类型，可能一直以来不是你的菜，所以你喜欢格斗游戏的点，我觉得可能跟广大的玩格斗游戏的死忠粉丝还是不太一样的。嗯，这也是为什么可能你更会更喜欢 S N K 的游戏吧？嗯
1: 、对，就是其实
0: 喜欢的不是他。纯粹格斗的那部分不是对
1: 战，不是对战那部分不是对战，因为我本身不喜欢跟别人去竞争。对我最喜欢的其实是自己去研究，因为连招呃，我可以自己去研究连招，我可以去享受这个故事，这个就特别有意思。就是昨天我们也聊到，就是 S N K 是一个非常非常用心去做角色，去设定角色之间的关系，去讲一个角色的故事线。包括呃，你看很多拳皇的游戏，它的每一代的结局，每某一个角色或者某一个队伍，它是有延续性的。嗯，然后各代的主角这个会延续讲一个故事，比如说某三座，比如九五、九六、九七是大蛇篇，讲的就是围绕着草剃和这个八神这两个，还有这个三神器吧，还有神乐千鹤。他们如何跟大蛇一族的对抗？然后后面的九九零零零一是这个阴潮篇，就是 K Dash 这个角色，呃，就是他每一代其实他有很多很多很多细节，很多很多这个故事的碎片，你要自己把它拼起来
0: 。你还是在从故事角度，
1: 还是在看故事，而且他的通过格斗游戏来去讲故事，只是一个非常吃力不讨好。然后，但是又非常有能做出很多趣味的一个，就只有他能做成这个样子
0: 。你觉得为什么？你觉得为什么他会选这么一个角度呢？我们刚才已经把主题点出来了，咱们是在聊创新，是吧？嗯、他为什么会这样去做？这个东西是不是一个创新
1: ？我觉得肯定是一个前人没有做过的东西。就是通过非常强化这个单机的体验，单机的玩格斗游戏的体验，就是我不打对战，我就是打故事模式，我就是尝试这些角色的各种各样的招式，我去摸清楚它的他的性能，然后去把这个一关一关打过去，挑战下去，然后看到这个角色的故事，每一代是怎么样发展的，这个角色有什么样的新的经历，他有什么新的。角色的设定有什么变化？这些东西都很有意思。就是它本身是一个你让这个角色跟你一起成长，通过一他一步又一步的游戏，然后角色之间的关系在不断的变化。有的角色可能慢慢的走到一起了，有的角色可能就是从这个素敌变成了呃合作伙伴，最后、呃、最后变成了这个所谓的 CP。这些东西呃其实就。我觉得他的重心是什么呢？就是他非常用心的在把重心放在这个角色身上，他在打造这个角色，把这个角色慢慢的一步一步的做的更加的圆润
0: 。刚才你也说了，呃，如果用格斗游戏去讲故事、去诉人物的话，其实费力不讨好，对对吧？他这样去做呢，可能会有种种的原因，比如说他刚开始就是想做格斗游戏，然后做着做着，他发现他需要找一些角度做到跟友商不一样，所以他选了一些突破口。比如说选突破口的时候，他这个人就制作人，他是很有品味的，很有跟高瞻远瞩的，他恰恰选了一些比较好的、比较善于呃比较能够利用到他这个团队人的特点的方式去做啊。有可能是从这样一个出发点，最后最后你发现是因为他真的在这块做的出类拔萃。我们不是放在格斗游戏的里边，我们就放到人物故事情节、人物关系的搭建这个层面上来讲，他在所有的游戏领域，甚至除此之外的领域都出类拔萃，还是因为。你小时候可能因为格斗，可能因为游戏，可能因为各种各样原因，我家里只有这一个游戏，我不得不玩我玩进去了，我跟他有了缘分，然后我一代一代跟下来，就是我们生活当中有各种各样这样的事儿，就这个东西明显，它、嗯、可,可能不是很精彩的东西，但是就是因为你从小跟他建立了一个缘分，你一代一代的跟下来了，你对他产生了一种感情，就哪个成分会更多一点嗯
1: ，因为
0: 你看从现实来看的话。S N K 这个公司，还有包括拳皇这个 IP， 其实经历了非常，就尤其是这些年，经历了非常波折的这种，就是、蹉跎吧，变化吧，呃，几亿棋手，甚至有可能他就继续不下去了。然后大家又在怎么样程度上去坚持，他其实感觉他的命运没有那么平坦。对，那很容易让人想到是，你比如你这个东西做的不足够好，或者喜欢的人不足够多。或者是怎么样，或者有一些其他原因。呃
1: ，有几个原因。嗯、呃，首先是它的硬件的失利。哎、嗯，呃，这个是比较大的原因，就是它新的硬件没有像过去的最初推推出的那两个硬件那么成功。比如他推出的 n e o Geo CD 是想要把这个游戏成本、游戏的购买成本大幅降低，从可能200多美元降到40美元。但是他因为他的 CD 呢用的单倍速光驱，所以读取速度极慢。这个是导致它的 C D 最终没有成功。也
0: 就是说，它有一些商业上决策的失误。是的
1: ，呃，然后比如说它的 New Geo Pocket 哎
0: 。哎、嗯，我刚才有一个话头没说完，就是因为这个，就是我对这家公司最早的印象，除了格斗游戏，还有就是小时候见到的，或者已经不算太小的时候了，见到那种非常酷炫的一款掌机。对，那个其实跟我手里的 Game Boy 比，我觉得就相形见绌。但是那台掌机给人的印象就是非常贵，而且游戏少。但是实在太酷炫了
1: 。但是游戏好，对对
0: 对，就是少而精
1: 。但是它最面临的最大的一个问题就是 GB 实在市场占有率太高了，而且这个就在它刚刚打开一些局面的时候，这个母公司就是 SNK 被这个被收购了嘛，然后顺便那个公司没不仅没有支持 SNK， 就是继续做电子游戏，这是它一开始的一个承诺。反正就把管子，嗯，就是那个首先对对,对街机的支持停了，然后家用机卡带的生产卡了，然后那个掌机的推广和生产全全砍，一下就把这个 SNK 搞死了。但其实当时 New j a p Pocket Color 后面那个彩色版已经在北美占据了百分之二的市场份额
0: ，百分之二
1: ，你别笑，你想想你要面对的可是口袋妖怪。哎，其实已经非常多了。就是那我
0: 要真是这个市场占有率的，我觉得在中国能看到就已经不错了。对，我身边有人能够能够有一台就已经哇，就已经嗯，总会有人有，总会有
1: 人有的。嗯，对，就是这个这个产品等于也失败了嘛。然后它这个被人收购，然后收购之后又整个都停产了，这个都是促成它最后呃慢慢这个品牌会受到一些影响的原因，但并不代表呃玩家不支持。他这个品牌不喜欢这些人物、这些过去的作品，还有他这些制作些,些作品
0: ，嗯，真的是因为做的好、嗯，还是因为当初比较标新立异比较少？现在我能想到，比如像《饿狼传说》，像那个那些什么什么玩，合金霸王丸，霸王丸噬魂
1: ，噬、那个、魂，嗯，这些，我我我这么说吧，你现在去看二 D 游戏。不管什么二 D 游戏，真正在品质上能够达到当时 SNK 的 Neo Geo 平台那些二 D 游戏的，不管是就是说不管是格斗游戏还是平台射击游戏，能达到那种那种品质的也是很少。嗯，就是它是确实是出类拔萃的，
0: 就是二 D 动画做的，
1: 就是二 D 的巅峰，画面的巅峰，你到现在也没有人能超越。合金弹头。合金弹头。
0: 合金弹头的动画啊，得得被老 P 那得夸的都没边了，就是在那个狭小,小的空间下能够做到那么丰富，而且合金弹头给我一个非常大的一个触动，是在于那是一款很幽默的游戏，对，那时候非常少见，而且它不是主打幽默，它不是说我就在讲幽默这事儿，不是的，我还是一个平台的一个射击的一个过关游戏，但是我把。注幽默当成是一个辅助的
1: 元素，所以呢，你现在回头去看，你可能觉得哦没什么，但其实 S N K 在当时的业界是做了非常多的创新的，不管是他跟 Capcom 竞互相竞争，去不断的革新这个格斗游戏。呃、可以说是如果没有 S N K，Capcom 现在还在做呃街霸二，还在做街霸二的资料片呢。我觉得
0: <笑>要刺激其他人奋起哈。对，刚才。聊这个《Game Over》这本书的时候，提到老任的那种创新精神，一直在探索游戏的边界。但他的特点就是，他是心怀世界、心怀宇宙的。就是我这种创新，别别别,别,别这样，不是你我，我这是一个戏谑的说法，不是在拔高，<笑>就是戏谑。就是我这个创新是想让以后所有玩家都去玩。我做 Lab， 我就是说你们每个人都他给我回归到小时候玩纸壳杯的那个乐趣去。他他心怀的是所有玩家，但是你感觉。S N K， 或者说我们刚才为什么一聊到合金弹头，我很兴奋；一聊到那个霸王丸，那叫什么老忘了。噬魂。一聊到噬魂，我很兴奋，就是因为他的那种创新，他那种不一样，不是给所有人做的
1: ，嗯，是
0: 为一小部分人做的。对，那个东西是代表着他认为的更高的品位和更高的欣赏水平。对，他觉得不是所有人都接受。对，这就是我追求的。这个创新是完全是另外一角度的创新。这个创新，用我现在特别爱说的话，就是非常的性感。就它不是一种心怀天下、心怀宇宙的那种气魄，但是它是一种，就是做给知音，而且是先让我自己来享受。嗯，相信他在做合金装备的时候，那些开发者自己合、就、金、是、弹头啊，合金。<笑><笑>合金弹头的时候，那开发者自己是做得很开心的，是很很享受、嗯，尤其是在设计过程
1: 。中，我给你举个例子吧，就是新出的这个 n e o Geo 的《噬魂合集》，呃，各个平台都出了、嗯。里面有一段这个当年开发者一二三代开发者的访谈。哎，你你看他们表达，就是回顾当初这个游戏，他们就是为自己做的，是不是？完全是为自己做的。你看看，比如说平衡性不是那么看重。嗯。就是要表达，充分表达出角色的性格。帅，对
0: ，那些人物哈，那叫什么来着？那个那个特别剑，那个剑士
1: ，剑士演谁？柳生十兵卫吗
0: ？我、哦、记得有几个，一个是那什么什么京吧
1: ，呃，菊右京
0: ，菊右京，还有一个是一个西洋剑士，就看上去有点、呃、夏洛特，夏洛特，有点有点,有点那个。呃，男女金发男男分辨的那种感觉，就很很很英气的那种感觉、嗯。对对对，夏洛特，就这些角色，嗯、你,你看，我现在连名都提不起来、嗯，因为在当时我,我,我完全不是一个格斗游戏玩家，我玩的非常少，甚至可以按分钟来数。但是你玩了以后，这些人物就深深的印在你脑子里边。你小的时候，你就会觉得怎么这么有型，怎么这么帅，怎么这么性感，嗯、就这个就是这个公司他做的东西给人的感觉。
1: 嗯就比如说，最开始做 MVS 和 AES， 尤其是 AES 主机的时候，他们的设计理念是什么呢？他们觉得市面上的东西太孩子气了，嗯，太小家子气，了。然后<笑>做一个超酷的家用机，要非常酷炫，于是就做出了这个 AES 主机。确实是，现在为什么收藏市场里面这么受人追捧，然后一直是这个有价无市这么一个状态？很多很多游戏都是这样，就是因为它本身的品质能够留到现在。你仍然觉得它是一个非常好看的东西，包括 MVS 主机也是，主机的还有这些它这些游戏的包装盒这些东西，留到现在你仍然觉得它是一个特别好的东西，性感经受住了时间的考验。
0: 说到这儿哈，就是一个灵魂拷问、嗯，哎，对，你夸老任是吹老任也也是一把小能手，嗯，如果硬要把这两个对立来看，嗯。一个是心怀世界、心怀宇宙的，希望全世界所有人、嗯、全年龄、嗯、全地域、嗯，是吧？全球都要玩我东西，还是说我就先要取悦我自己？我要做到非常高的品位，非常独特。其他人，你只是来你喜欢的人，你就膜拜我，你就跪舔我。<笑>但是很多人可能你连看都看不见我，哪个会让你觉得更好？
1: 我肯定是 S N K， <笑>我就是我肯定喜欢的是 S N K， <笑>就是说 S N K 在我这儿可能会比老任还高，高一就是优先级会高一点，嗯，因为就是我觉得呃老任是非常好的，就是可可以远观的哦，就是可以远观，就,就是你觉得他老任就是可以拯救业界就靠他了，你知道吧？就是你的事儿了，其他就别想了，嗯，但是 S N K 就是属于那种呃。so m a e 搜美的，搜美的，就真的是，他是能，就是就像你说的那种，你可能不会玩很久，但是他能够直接印到你脑子里面，就是他能够抓住非常多的那种人物的原型。我觉得，就是他的人物只要一出手，就是能够让你觉得合情合理，然后又非常的能够给你留下印象，有有特殊点，然后又没有那种非常夸张的东西去去去打动你。对啊，这就是且很多很多很多他在他
0: 系列的内部仍然是这样。你看，相比而言，《拳皇》可能是受众或者说知名度更高、更高的一款作品。那这个作品我反而就没有留下那么深刻印象，可能也就是边边角角的人物，比如说《镇元斋》，嗯，哎，我很喜欢。但是他反而能让我印象深刻的是那种更小众的，甚至更古早的。你想想那时候我，我我在呃世嘉上玩《噬魂》，那都什么画面啊？但是你现在想到就那些人物，就历历在目。嗯，他比你到后来你拳皇都出到十十级以后那么精精美精细的画面相比。它更印在你脑海里边，你只玩了那么有限的时间，它更印在你脑海里。因为您玩太少了，<笑>我玩拳皇的时间肯定是要比噬魂要多很多很多的、哦，就是成倍的。因为你比如说、嗯、格斗游戏嘛，就是就是我玩这种游戏，肯定就是身边一定是有个朋友，我自己是绝对不会玩的。有朋友一起热闹一下玩，玩拳皇的时间肯定虽然也不多，但是肯定是比噬魂要多很多很多的、嗯。但是你现在仍然觉得噬魂。就不一样，太酷了，嗯，就太酷，了，他太他太不一样了，他太不一样。当时
1: 也都也都是大家都是这种感觉，但是他又没有活下来，活下来了。现在刚出了去年刚出了新作，而且大获成功啊，是吗？对，也谈不上大获成功，因为格斗游戏现在都卖的不好嘛，一般般嘛。但是对于对于这个 SNK 新生的 SNK 来说，已经是他口碑非常高的一部作品了，而因为他是回归了呃初代的那种那种逻辑，就是不追求连招了，就是追求刀刀见肉，只要你呃酷炫一一个重斩砍中了就是三分之一血，就是他首先画面变成了就一个水墨偏水墨的那种风格，然后精度也上来了，也是虚幻引擎做的。然后，关键是它的玩法不是不追求这个非常快速的这种游戏了，就是不是拼手速，不是拼连招这种东西了，就是一个只要别人打中我，就开始开始连招连连几百下那种。
0: 那个方向可能是格斗游戏的真相。你如果做到这个这个方向上来的话，你可能就不是在做所谓的格斗游戏，是一个新的东西、
1: 嗯。我觉得这就是《噬魂》一开始跟其他格斗游戏不一样的地方。对。就是他不是一个，你不能拿
0: 他拿它当一个格斗游戏来看
1: 。嗯，因为我
0: 不喜欢格斗游戏，嗯、那我就解释不了为什么《侍魂》给我、嗯，虽然我连名字人都都忘了哈，但是我就不，你那些意象、那些印象就停留在你脑海当中
1: 。嗯，我觉得很大一个呃原因可能是他的设定，这种和风的设定，呃，还有他这种武士的设定，其实对你来说会更有陌生感。这是一点，另外就是他的角色设计本身是非常的，我觉得把握的非常好吧，就是这个度
0: 。如果 S N K 这个团队核心那些人没有在变，他们的创新的动力来自于何处
1: ？一就是 S N K 一直在做的，就像你说那样，他是在做一个领先，不是完全的那种领先于别人，在技术层面领先于别人，而是他要追求一种。跟现有的东西不太一样，嗯，而且品质更高的那种，那那那种感觉
0: ，对，就是现有这些东西，我也天天在玩游戏机，我就是觉得它不酷、嗯，我要做一款更酷的游戏机
1: 。对，所以你说他们最强的能力是什么？我觉得可能就是它的设定能力，就是。各种方面的设定能力，故事的设定、人物关系的设定、人物本身的设定，这种设定和策划的能力是就是无出其有的。所以这也是他为什么能够活下来，甚至重生的一个最大的一个资产，就是这些人、这些角色。这个就很像美漫行业了，嗯，就是美漫行业主打的不是什么美某个作品，而是这个角色，围绕这个角色来做文章。所以你看 S N K 这些角色，就是你能叫出名字来。呃，草之八神你都能叫出名字来，这就是属于你有多少我觉得对,对，<笑>也不错。就是这个是一个很，就是很可怕的一个事儿，而且他抓住了很多，我觉得非常有意思，就是他人物之间那种关系，抓住了很多，呃，你说是原型也好，还是最人类人类人和人之间那种最激烈的关系。比如说，呃，特瑞跟吉斯之间这种杀父仇人的关系；比如说，呃，八神跟草剃之间这种，呃，也素<笑>也可以吧？嗯、呃，就是，呃，他把很多的人物关系做的特别的到位吧，就是很简单，但是你能够一下就能了解到。我举一个最简单的例子。就是在《饿狼传说》这个系列里面，呃，最开始是这个吉斯杀了，呃，特瑞和安迪的义父，然后呃，特瑞和安迪等于是击败吉斯，把吉吉斯杀死了，但是吉斯坠楼了自己。然后在最后一部作品《这个狼之印记》里面，这个特瑞是抚养了这个呃吉斯的一个儿，算是私生子吧。所以他又把这个小的洛克·霍华德给养大了。洛克·霍华德是就他跟特瑞之间的关系，就是一种既是自己的养父，又是自己的杀父仇人<笑>这么一种关系。就是这种，呃，你
0: 喜欢东西还真是一脉相承的。好吧，你看的这些东西，你是在什么时候看的呢？或者了解？你就小的时候玩的时候，你就看在看嘛。对呀、啊。因、就、为、是、你刚才讲这些东西，就跟我对我来讲就是天书一样，你知道吗？<笑>我根本就不知道，我根本就不知道，而且我可能永远也不会被这样的东西吸引。嗯、但是你看这事儿的有一点在于，呃，你说我们都谈到 SNK 的东西，它好，它吸引人，但是我们谈的点是不一样的。但是它某种程度上有一些地方它是一样的，因为你在说情节，你在说人物，我觉得其他公司也有做的好的。你说无出其右，这个因为我并不了解，我没法跟你那个
1: 、呃嗯嗯、但
0: 是他好的点可能不在于具体的某个人物或者某个情节的设定，或者这个关系他很巧妙，他又是他的杀父仇人，又是他的养育他的恩人等等。这种东西，这种东西也并不是那么的稀奇，但可能就是我们用自己熟知的语言去解释一个另外一个他吸引人的点。
1: 它肯定不是一个特别呃少见的东西，就是这个东西，你想一想，你觉得应该可能还有，对吧？关键是它出现的时间可能会呃不是你现在去看，而是再往前很很长一段时间了。就是你现
0: 在在看，嗯、你现在在想，就合金弹头嗯，嗯，我们就说合金弹头，你现在也没有，就没人这么做。
1: 不，你那你比如说《狼之印记》，你现在像他这种水准的动画，这种水准的这种格斗的体验、嗯，还是没有啊？现在都做三 D 的了，谁骂二 D 还做做成那个样子？没有啊，只有 S N G 自己能做出来，没有人能做出这种动画
0: 。他不是做不出来，他是没人，他觉得没必要
1: 。呃，可能是这样吧。但是我觉得就是
0: 这这这这，我们慢慢就逼近这个东西的真相了。就是你说你做一个横版过关，你就是打小兵你干嘛费劲巴拉的把它做的幽默加这种成分呢？就是你不做它也行，但是你不把动画你你这每一帧都画的不一样也行，但是我就是这样做
1: 。对呀，就是做格斗游戏也是这样子，他把这个角色设计的各种各样的细节、各种各样的背景故事，然后呃所有的招式都跟跟他的个体、个这个跟这个人的性格是绑定在一起的，它是一个整体。就是所有的他到底用什么样的招式，然后他的出场动作是什么样的，他不同的他的胜利姿势是什么样子的，然后他的头像是什么样子的，所有这些细节都是一个对围绕着这个。
0: 我们其实在在谈的就是这个的动力来自于何处
1: ？我觉得就是这个这些
0: 人的信仰
1: ，这些人对他的角色是非常非常热爱的。特别触动我的一个例子就是，首先就是有很多 S N K 的呃。开发者是在公司破产之后自己成立公司了，但是这些公司后来就让原来老 SNK 老板一个一个又买掉，他们又回到了 SNK， 就是当时的 Playmore 嘛。然后再提另外一个，就是新的《噬魂》的制制作人，新作制制作人，他原来也是饿狼这个狼印的制作人，他是离开过 SNK 一段时间，就 SNK 破产之后，但后来呢，他说、呃，他经常跟那个原来的这个狼印的团队一起吃饭。就是还是这帮人嘛。后来呢，有人就邀请他说回来，回来 SNK。他当时呢是也接着外边的活，相当于一个半自由职业吧那种。他呃，然后他就想，心里想，就是说他觉得我现在这种接活呢的这种过程，这种工作，或者说我日常这种工作呢，没没法让我觉得自由自在，没法自由自在的创作我想创作的东西。他说：“只有回到 SNK， 我才能够创作我想创作的东西。”你听着，你都觉得这东西有点很奇怪，就是为什么会这么说？为什么我回回到一个公司里，我才能做我想做的事情？但是对他来说，就是这种体验
0: ，我能
1: 理解。然后他就回去了，然后就又把尸魂给复活了，而且获得了很大的成功。那就说明这个公司是能够让他的创作者。他的员工来去做自己，就是把自己的价值充分的发挥出来。嗯
0: ，就是他做这东西，他真正热爱。对他不是从其他角度考虑的，甚至创新对于他们来讲都不是一个悬在脑子顶上的剑
1: 。对他不是一个要别人要求我去创新或者什么的，他做到把这个东西做到极致。我就就
0: 是觉得，我,覺得我认为这样最好。对市场上的那些东西做的不如我觉得我现在做的这样的好
1: 。再说噬魂。尸分初代、二代的不同的角色是不同的策划，他们比如初代十二个人嘛，应该是他有四个策划，每人负责三个角色，包括画画画出来，每个人的负责的角色不一样，他们之间就还会有这种冲，就是争论、争争论，就是你角色为什么这么强，<笑>我的角色为什么不能这么强？嗯，比如说霸王丸设计霸王丸这个角色，就是他的这个升龙嘛，升龙斩就会。特别强烈，然后另一个组合策划说：“你这个东西就是犯规，你不不具有平衡性。”然后，呃，就是大家这种关系是一种良性竞争的关系，都想不输给别人，就是我一定要比你做的更好，我不能拖这个这个不能比较被你比下来。这个我觉得就是可能就是 S N Y 这个公司的一个基因。就是他的创作者是真的热爱自己创作的东西，嗯，你能够在很多这种访谈里面看到，比如说拳皇的，他们创作这个草剃精这个角色这个过程，就是花了非常多的心思，怎么去把它打磨成现在这个状态。他原一开始是不叫这个名字的，也不是这个设定，一开始叫做这个角色叫误导翔，是一个格斗家，然后他穿上那身衣服很像，九七九八里面的那个安迪那身衣服。就是白色，然后袖口处、呃裤腿这个裤口处有这个火焰的这个纹饰。但这个角色最后也被推倒了嘛，然后重新又迭代，说重新设定他是一个草剃流古鲁术的传人，他的仙人曾经怎样怎样，把他跟日本传说中那种三神器结合到了一起，然后才设计出这么一个角色，也是经历了非常多的迭代和修改，最后才能一下就获得这么大的一个成功。他也是有这个过程。也是一个，你说有没有商业？当然有商业的元素了，但是你能看出他们对这些角色是非常尽心竭力的。尤其是你看《噬魂》的那个设计师，对于他们的角色，每个人都是我这个一定要设计的比你的强，比你的帅，比你的这个更有更有味道，更有这个就是这个是一种团队内部的竞争，然后能把他们的这种创造力都调动出来，不像一个打工的人在就纯粹打工心态的人在做事儿了，他不是一个打工心态的状态。这个我就觉得很神奇，因为我但我不知道 S N K 那部当时年的内部是什么样子的，但你能明显感觉到这个公司里边做事的人不是做一天和尚撞一天钟的状态，他是真的在创造这个东西。其实就是公司
0: 允许不允许你是做的东西是取悦自己的。你看最后的结果，我们虽然虽然是过程我不太知道但是最后结果就是 S N K 没有独立运行下去。那有可能就是这个公司给员工太大的空间，就是你，你取悦你自己没问题。我们公司从公司角度上去支持你。那可能，如果赶上这个员工是非常有才华、出类拔萃的人的话，他取悦他自己，势必他的受众就变窄
1: 。嗯，我举个例子，就是你说这种，嗯、就是《噬魂》，从《噬魂一》《噬魂二》到《噬魂三》的转变，《噬魂三》的时候把所有角色、所有场景都全新重绘了，就是没有再用过去的这种美术资料。然后所有的系统，嗯，也进行了一番大改，然后砍掉了一些很高人气的角色。那这个改动其实就是主创自己为了取悦自己的一个选择，嗯、但一下就跟嗯、呃、玩家的需求对不一样了。你
0: 看,你看这个事儿，咱慢慢接近了啊。老任如果说我主打全年龄，这太好界定了。嗯，全年龄就是所有人，你找一四岁的孩子来，你找一八十岁的了。老头儿来，他都要能接受、能喜欢，他是一个几乎算是可以衡量的。或者你只要有足够的精力投入、成本去调研，你是有办法去干的。而如果 SNK 说我要做一款世界上就是市面上的东西太不酷炫了，太低幼了，我要做一款更酷更炫的东西，这个酷和炫本身谁有资格去定义？谁有资格去衡量？它本身就是一个，已经有一个明确的指向性了，那就是我觉得酷、嗯，我觉得炫。那你是谁？你不能是这个公司，你要是一个某一些具体的个体和个人，那可能散落出来就是这些。你谁负责设计？那就是从团队层面上，我们非常信任你的品位和呃能力。那你觉得这东西好？你只要直面你自己内心了，我们就认可。那可能最后的结果真的就会有点所谓的曲高和寡 吧？ 那可能结局也是这 样， 就是他在商业层面上没有得到那么大的成 功， 他可能面临了一些周 折，
1: 很难去把这个完全的关联起来。因为 S N K 面临的这些困 境， 其实有很大一部分是因为产业的转 型， 二 D 转向三 D。街，然后家用机的性能不断的逼近，最终最后超过了街机。但是 S N K 的主要市场是在街机，它的主要收入来源
0: 就是行业变化
1: 。行业变化，这个是你如果你跟不上的话，你就是跟不上了。所以当时你想二 D 转三 D 呢，导致二 D 游戏让很多人就觉得没有意思，还是没有三 D 的酷炫。我也不知道为什么会这样
0: 。但是你要说行业，你比如街机行业。
1: 为什么会电竞行业会走下坡路？就是因为大家在家里也能玩到高品质的游戏了。你能玩到？这个、其
0: 实从按理说，就是你这公司从商业角度上一个
1: 就是、没有那么高的。你的商业模式是没有，其实的变化不,不，它是有早就有推出家用机，但是你家用机是又有很多技术层面的，你是受到限制你你没有成功。比如说你的光你的光驱的倍速是单倍速的。然后你这个光驱，你这个主机的性能是没法跟，比如 P S 或者土星去抗衡的啊。这个很多东西都是
0: ，那也是他没有做。有各
1: 种各样的，嗯，那就是一家公司可能能力就是有，始终是有限的。嗯、对的你毕竟不像索尼，他可能
0: 主要还是在设计上。对，这就是我们我们刚才说到了，就是你说索尼，你说谁微软有没有钱？有钱，那他有钱就体现在了我在硬件层面上，我永远是。不落后的永远是能领先的。我至少我在我能用钱解决的事我完全给解决掉。那设计这东西，可能真的就在人的大脑里边。那这一块我就随缘了。我赶上一个好的设计师，我买了一个好的工作室，我就能出一款。啊、嗯，那可能 S N K 最后它的核心竞争力就是设计，就是设计。你在硬件层面上，你势必你就没有投入那么大精力，你势必你比如说从决策层面有一些失误。啊，或者说硬件的技术水平没有跟上等等，它反而拖了你设计的那个后腿。嗯、呃，所以 S N K 在现在这个时代应该是会更
1: 更能大展的、嗯。它更专注于软件了嘛？它不会，嗯、也不是，它现在还在出硬件<笑>、哎嗯。但是它的硬件更多的是一种复古的一种一种一种,一种东西了
0: 。出了什么硬件
1: 、啊、呃 ，Neo Geo Mini 就是一个小街机桌面式的。那个、那
0: 个不是产品吗？那就是一个完全复古，就你就给你的那个是吧？对,对对对
1: ，那个、就是一个，那是一个产品情怀吧？呃，当然是，当然是，这不
0: 是一个正经想要运营的产品吧？
1: 是限定的产品
0: ，对呀、啊，就是一个情怀。但是它
1: 推出了新的摇杆就是一个，就是一个东西了。这个东西是首先它可以当接呃现有的主机和电电脑用，当成一个摇杆来用，而且复刻了最精彩、最经典的这个微动摇杆嘛。就是疙瘩疙瘩的那个那个摇杆复复制了，然后它还可以当一个主机，直接当主机来用，
0: 可以当主机来用，就里
1: 边内置游戏嘛。对我都已经调好了，我买了一台已经折腾好了，解锁之后，<笑>然后把所有游戏都塞了进去，体验非常好，一个大摇杆的体验着，就是这是我买过最大的一个游戏机控制器。也是一个最大的游戏机，它比 P.S.S.P.O.S. 呃呃 Switch.V.U. 什么加起来都大，一个官方的 n e w j o 硬件。然后今年还要出一款呃家家里的那种街机，就是多大个？就是摆桌子上的，就是原版大小吧，立着的。嗯，因为原来的 M.S.J. 其实不大，因为它二十五寸屏吧，好像就是只有二十五寸屏，其实不是特别大。它是分上下两部分，底下就是一底座，就是你可以不要。但是你要的话，就是一个完整的街机体验。上面那个是可以放在桌子上的，现在还在出这种硬件。然后它的硬件品质，我觉得也还好嘛。就是 New j Mini， 因为它没有复刻那个微动的摇杆和按键，所以有很多人有诟病
0: 。那还是基本还是一个情怀吧
1: 。对但，但是摇杆就非常不错了，就可以可以直接玩这个 PS 啊 NS 游戏
0: 。所以说到这儿，你会觉得 SNK 它最大的魅力？就如果用抽象的方式去说的话，会是什么呢？那
1: 可能就是审美吧
0: 。审美
1: ，嗯，一种非常独特的审美，一种你再也见不到的一个审美。
0: 我要再把这个动画的精度、这个丰富程度调升百分之十，我可能要付出了两倍的努力，但是只提升了百分之十。而这百分之十，对于很多大部分玩家来讲，他可能。就完全忽略掉了，或者他可能连看都
1: ……但这就是最吸引，比如最吸引我的就是这些，或者说他,他他的最核心的粉丝最在乎的其实就是他这种额外做的这些东西
0: 。对，就其实我就是在想，用什么方式能够把他这种追求抽象的给描述出来，就是他为什么会要这样去干？他还不是一种纯粹的 geek 的那种。那种钻研、那种、那种东西，因为 geek 其实是挺务实的，就是我做这件事儿，我就是为了追求一个高效，或者追求了一个这个事情的真相、合理性。但这一点显然不是，就是我我花几倍的努力，我去只提升百分之十，可能是很多人觉得很傻的事情。而这种追求，为什么能够在外部层面人又能够打动一些人？不能说打动吧，就是会让别人注意到。而我相信，比如说你也不一定能完全注意到。我就是说我、哦啊、这这一拳比那个友商做的那一拳做的要更酷炫。可能你谈的时候，你也不会这样去谈，你也不会从这些点上谈，觉得是他吸引你的。你可能会谈了人物设定，谈谈了,谈了剧情等等的。但是可能那那一部分也会被人看到
1: 。比如说历代的。拳皇，它的结局每个队伍可能都会有自己的结局，然后有的结局其实就是很搞笑的，反而是这些结局特别让你记忆特别深，就除了那些正统的有故事剧情的结局，反而那些特别搞笑的，比如说龙虎队的每每一局。每一座可能都比较搞笑，都是后来变成一、嗯、一个笑料队了，就是所有的结局，包括这个韩国队，就是金家芳和两个徒弟之间这个这个郑国汉、郑国汉、蔡宝奇，嗯、呃，这些东西都是特别能够嗯特别特别幽默，然后又不是那种恶搞的那种幽默，怎么说呢？就是很正经的，也挺恶，就是一本正经的在那个在搞笑吧，就是。你会你会觉得特别放松，这种东西你在电子游戏里可能都很少见到，就是就是很放松的去把这些角色这这个放到这个非常轻松的语境里面去描绘它的那种状态。如
0: 果抽象来说呢，它比流行文化再稍微高一点点，只高一点点。如果街霸是流行文化。或者说是在这个狭小领域当中的有领域。我觉得街
1: 霸是这样，就是他是真的是在认真的做对战，他一切都是围绕在围绕着把格斗做的更好，格把这个东西做的平衡性更好，然后做的更加适合对战，他是在追求格斗呃格斗游戏领域的这个顶峰。他是那个，他就像他的主角一样，我是在追求最强
0: ，可是他反而是在，他他反而是破圈的
1: 。对呀、啊，就是你
0: 像追求这个游戏的顶峰、嗯、平衡性啊，各种东西。对对对，可是他是在往往
1: 技术方向。
0: 对，他是往他是在往专了钻。对，他是在往服务这个狭小的，我通过格斗游戏我要成为最强者的这部分人这块钻，但是他这个游戏反而是破圈
1: 的。也谈不上吧
0: ，就是或者说它的知名度可能更高，但是可能的我觉得这被影的，我觉得
1: 这是历史因素，因为它毕竟是一个这个真正的格一对一格斗领域的游戏领域的鼻也，它不是鼻祖，但它是真正、就是、出名的那个，真正让它流行起来的，成为一个现象，就是这样，世界吧，
0: 就是这样，就是这,、就是、这个流行这个现象，好像跟他追求的东西没有挂，没有很直接的挂钩。
1: 没有没有任何问题啊，因为他追求的就是我要打造出这个东西，我创造出这个东西，然后不断的我去我去把它往前推，就是从从技术角度，从这个对战角度去往前推。但是它这两个公司是一个此效，也不是此效彼长，它是一个互相加码的一个状态，就是我做出这些创新，你要把这些创新加进去，你再做出你自己的创新，大家不断的去竞争。这肯定是一点，但是对于街霸来说，他的气质跟或者说卡普空的气质跟 SNK 是不一样的，就是起码格斗游戏这一部分，他更追求的是真正的对战方面的这些乐趣。也不是说 SNK 就没有这方面的乐趣，但是 SNK 在另一在在格斗对战之外的部分，它同样他付出了可能更大的心力，我觉得远比卡普空要多。卡普空的角色设计，还有他的角色的背景故事，相对来说还是比较简单的。所以你看街霸的人物，可能你确实你你很多都嗯嗯耳嗯有有知道他就是你这个名字你都很熟、呃、布兰卡、桑吉尔夫、嗯、什么这个完全不熟，完全不我们都直接叫外号是吧？对，但是你知道是谁对不对、嗯？但你知道他有什么故事吗
0: ？并不知道，对吧？啊，其他的人也一样<笑>，<笑>不是这这个这个这个、我我当然是我在我把这个东西解构掉了
1: 哈。哎、嗯，这么说吧，街霸，如果你把它当成一个你你不打对战，你自己去玩可能没什么意思，就真的没什么意思这个游戏了就。就
0: 我们如果把自己退回到一个就是小的时候那个状态，
1: 嗯
0: ，小的时候为什么也会觉得合金弹头就是很酷，就是比马里奥酷？啊，虽然很多人会抬杠，这俩没法放在一块儿比啊，但我觉得就可以放在一块儿比，就是他为什么会那么酷，然后为什么噬魂就那么酷，就比结巴酷，就比甚至什么真人快打要酷，真人快打黄暴啊，它已经很酷了，但是噬魂就是格外的酷。你刚才说了一句话让我很泄气，你说噬魂，比如说它的那种和风对你很有陌生感，是这样的。那可能一下就解释这些问题，但是除此之外还有吗？可能还有，就是为什么我们一个非常小的、很没，同样是很没见过世面的一个小孩，嗯、仍然是能比较出来这两个游戏哪个更酷
1: ？呃、嗯，我觉得是可以的，对，是可以的
0: 。为什么能比较出来？就为什么这个东西是是通的？还是说，你比如说我们是咱俩是，我觉
1: 得《噬魂》，咱俩是个例，比如大部分人会觉得，呃、
0: 嗯嗯哦，但《噬魂》有什么意思？就当然是结巴。呃，什么？是合金弹头什么破游戏、啊？那还是玩马里奥。嗯。会不会我们是个例，还是说其实它是一个共性？就是都会，你明眼人都会觉得。呃，我觉得这个就是、就是、这
1: 就是一个玻璃二相性了，就、这、是、个、你没法去解释，你没法去说的。可能是可以的。呃，你
0: 知道吗？就是说，就是他是把你当一个孩子，嗯、他还是在把你当一个。如果你愿意，能看到更多的东西。就是老任子，我们在夸他很多点啊，这这个不是说贬低彩衣的意思，就是夸他很多点，全年龄也好。但是某有些时候，你就觉得他就把所有他的用户都当做孩子，嗯、啊，当然我可以给你做到你任何角度都能欣赏的东西，但是你把他当一个孩子，但是你就觉得合金弹头就没有把你当一个孩子，嗯，他把你当一个你懂得欣赏、有能看到很多面的一个。更有品位的人，或者说更有欣赏
1: ，这个还是跟他的这个商业模式一开始的目标受众是有非常大的关系的。因为街机厅的人普遍岁数是有是要比这个，肯定比老人的目标群众要高。这是一个角度，嗯、这是一个角度，这是一个商业角度。他要有可支配收入，他才可能去街机厅啊。就是他自然年龄就要高、啊但。但是
0: 你想想，就比如说街机厅也充斥着大量不太受到教育的<笑>。虽然是成人，但是内心可能还不如一个孩子的人的状态啊，这说太不正正确。但是就是你觉得
1: ，我首先我也不是逛街混混街的人，对对对，我也很少，啊,啊
0: ,啊，虽然小时候去过，但是很少。但是你就觉得这个游戏《Sumo、嗯》它是非常尊重你，他会觉得你是一个
1: 嗯
0: 很完整的一个人
1: 。嗯<笑>我觉得是它真的是给你很多可以去看的东西，很去欣赏的东西。它
0: 就是我做到五百分，大部分人看到八十分了，嗯，呃，少只有非常少的人你能够看到额外那些东西。对我也不觉得
1: 亏，但你真的去看的话，你能看到非常非常非常多。就是你真的去研究它，你会发现里面的门道，里面就是开发者加进去的这种细节，不管人物设定的细节，还是这个故事啊什么什么各方面吧，就是所有这些整体每一个每一个角度你去看，你都能看到一些你注意你不认不认真看你看不到的东西，就是你你去认真看，你才能知道，你去认真观察，你能看得到这些东西都是隐藏的。就比如说这个关卡里面，关卡里面有很多这个。角色会一引而，比如说，嗯、呃，举个例子，全豪《拳皇95呃，墨西哥场地背景里面有很有有一大片人，这里面你要去识别的话，你能有很多有很多角色，你能认出是谁。但是你,你不去认真看的话，你打格斗游戏的时候，谁他妈看背景啊？对不对？没有人去关注这些的。但是你有心的话，你就能看到。就是有大有非常多的这种彩蛋，然后你去看这个合金弹头，每一关里面有大量的隐藏道具，是你要反复去尝试。比如说你对着某个地儿开多少枪，然后才能才能打出来，就这些东西都是隐藏在里面的。包括这个，不管是格斗游戏的隐藏人物还是什么，他把这些东西都藏藏起来。比如说你你玩《狼传说》呃 ，Special 里面你，你你打如果一局不败，你打到最后，你能你能够跟龙武之拳的主角对对抗。就是类似的这种、这种、这种细节吧，各种各样的细节，这些东西都都是你要去自己去挖的。这、这就是完全不符合这个开发的这个效益的。
0: 就是这种动力是从哪儿来的？或者说，作为一个团队的头一个公司的老板，他怎么会允许这样的事情发
1: 生？就是一个。我对我来说就是一个不解之谜，就是为什么他的员工能够有这个动力去做这些事情，把这些细节去做出来
0: ，也不会因为你做了，不会因为有一个表格哈，你做了十个细节，我给你一笔奖金，绝对不会有这样的东西在
1: 。我也不知道有没有，我觉得应该，应、嗯、应<笑><笑>我不知道是不知道有没有，但是我觉得可能这个东西不会有那么大的影响。就是可能对于这个游戏火不火没有那么大的直接的影响，
0: 或者说，其实我们不是这样的人，我们不会花几倍的精力去做那个额外百分的提升。嗯
1: ，我觉得有可能是这样
0: ，所以我们无法觉得这是一件自然而然不用去挖掘它背后动力的事情。上干不上干？就在他们看来，好像世界就是应该这么运转啊。你们其他那些人凑合事儿的人干嘛呢？你们为什么会这样？他们可能理解不了那些凑合事儿的人的。我
1: 觉得他们可能根本不在乎别人怎么样
0: 。不就是如果硬要跟他们谈到这一点的话、嗯，他就会：难道不是？这不是自然而然发生的吗？可能对很多人来来讲，这就不是自然而然发生，就是一种很傻的行为，就是一种很，就是一种很傻的行为。是、嗯、以我们中国人这种。聪明这么聪明的人就觉得那是一种很傻，你怎么那么傻呀，对吧？你排队的时候，你这没人看见你为什么不加个塞儿？啊，这个说太说太负面了哈。嗯<笑>，嗯
1: ，我觉得就是就是这就是一个最大的不一样。嗯，我现在是越来越能理解了，就是说为什么他们会做到这一点。呃，还是看怎么说呢？有一种可能就是，这个公司确实是给自己的下面的这些做事人很多空间，嗯，对他们没有那么高的要求，或者说在那个那个时间点、啊，那种也不是没有，那不是，那不是，我觉得不是，不是他们，呃，比如说我翻译他们这个 S N K 内部员工的这种访谈，他们其实也是受到非常强的这种进度的。压迫的，也不是压迫吧，就是要求，包括这种加疯狂加班
0: 。对，那为什么还会有这种动力去做到自己满意？这个真的太难解释了
1: 。呃，老任也是这样，然后宫本茂现在天天加班呢
0: 。不，他天天加班可能是他的生活方式。对，但是他下边的人
1: ，嗯
0: ，干活的人可就不一样了
1: 。就对，那就是就是可能就是。async 的公文包比较多，<笑>就是就是这种人聚集到了一起，又
0: 、就是一个偶然偶然。我觉得不
1: 是，而是这种，然
0: 后就跟宇宙的创造一样、就
1: 是，就是一个物以类聚，人以群分，就是可能就是源于这个公司的老板是什么样的人，他的行事方式他能够吸引什么样的人到自己的身边。这就会直接影响整个公司的气质，然后这些人汇汇聚到一起，他就会影响下一波人到底选择什么样的人。我很惭愧，他的标准是什么？样，为什么？我,<笑>我不想录了
0: ，<笑><笑><笑>行吧，到这儿吧。